Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Mtu kusitisha uhai hili lipo katika level tatu. Kwanza tuna suicide ideation. Kuna mtu tu wazo tu linamzungua kwenye kichwa chake anaona ah bana thamani naona maisha hayana thamani bora kufa. Hapo tunasema mtu ana, ana suicide ideation. Na watu wengi wana suicide ideation. Watu wana depression almost wote na suicide ideation. Kundi la pili kuna suicide attempt. Kuna wale ambao wanajaribu kusitisha uhai. Eh, inawezekana kwa anadraw attention au kweli anakusudia kusitisha uhai lakini attempt zake is not serious. Alafu kuna kundi la tatu ambao wao wana commit suicide. Kwa maana kuna complete suicide. Kwenye complete suicide wanaume wanaongoza kwenye suicide attempt wanawake wanaongoza. Wanawake wengi wanaongoza kufanya attempt na zinafeli kwa sababu ndani yake pia kuna kudua attention. Kwa atafanya tukio kudua attention, anadua attention. Kwa wanaume wengi hawadua attention. Akitaka commit suicide anahakikisha kwamba is a complete suicide. Kwa utakuta vifo vingi vinavyotokana na, 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 na suicide wanaume ni wengi zaidi kuliko wanawake lakini waliojaribu ku attempt suicide wanawake ni wengi kuliko wanaume. Yes, suicide is recurring na mara nyingi tunasema mtu ambaye ana contemplate suicide, mtu ambaye anarudia rudia suicide au anatishia <coughs> kusitisha uhai wengi wao zaidi ya 80-90% huko wengi wao wamecommit suicide. Kwa mtu ambaye umesikia kwamba amecommit suicide sio maraki ya kwanza wengi wao huwa wanarudia yani kama haijatimia kwa maana is not a complete suicide mara nyingi atarudia ku commit suicide na my personal experience sija kukutana na mtu ambaye amecommit ameattempt ame suicide alafu ikawa ameishia pale wengi watakwambia mara mbili mara tatu anitumia dawa alitumia kamba alitumia kufanya hivi walikuja kuniokoa kwa sababu huo wanakusudia hasa na ndo tunasema uh, kwenye management 
suicide ni ni emergency case kwa mtu anapotishia uhai wake namna nzuri ya kumsaidia ni kumchukua na kumpeleka hospitali tu basi kwa hiyo kwake kule itakuwa treated as emergency case kwenye jamii zetu huwa tunadharau sana mtu anaweza mimi bwana alafu tunamwacha tuna, tuna tunamfungia ndani bila kujua kwamba humo ndani kuna zana nyingi sana za mtu kusitisha uhai wake mtu anapotangaza kusitisha uhai au anatishia msaada wetu mkubwa ni kumchukua na kumpeleka hospitali na kwa hivyo basi nasema kwa madirikari na watu wengi ambao wamefanya wame commit suicide mara nyingi ilikuwa sio mara yao ya kwanza wameshafanya mara kadhaa zimefeli na mpaka anakuja kufanya ambao imefanikiwa ime, kuhusiana na swali la ndugu yetu ambaye ameuliza kuhusiana na jamii kwa kiongozi jamii inaweza kusababisha eh, ma, 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 mtu kupata depression au magonjwa mengine ya akili au kuzuia kwenye kwenye matrix ya namna tunavyoyatazama magonjwa ya akili na vyanzo vyake ukunyima chake kuzungumza kwamba tuna matrix ambayo ina sehemu takriban tisa kwa maana kuna sababu za kibiolojia kuna sababu za kisaikolojia na kuna sababu za kijamii au sababu za kimazingira katika hizi sababu zote kuna sababu ya ambayo tunasema ni vihatarishi predisposed factors kwa kuna biological predisposed factors kuna psychological predisposed factors na kuna sociological predisposed factors au environmental predisposed factors. Sasa jamii jamii inaweza ikawa ni ni, ni psychological predisposed factor. No no, inaweza kuwa ni sociological predisposed factor. Inaweza kuwa ni, ni sociological uh, perpetuating factor au inaweza kuwa ni, ni sociological maintaining factor au ikawa ni sociological protective factor. Kwa maana society na play hizo role zote inaweza ikawa ni chanzo cha mtu kukomitu sita inaweza ikawa ni chanzo cha mtu kupata magonjwa ya akili kwa mfano kuna tukio limetokea Kenya kwamba uh, kuna mwanamama ambaye ni mbunge uh, picha yake imetumwa kwenye mitandao ya kijamii akionekana kwamba yuko uchi alafu watu wakaizungumza wakaizungumza wakamzodoa wakamzodoa Unafikiri kitakachotokea ni nini? Ni kwamba huyu mama kama hayuko na nguvu, kama hana resilience ya kutosha, anaweza hata kukomiti suicide. Lakini kiwango cha chini kabisa, anaweza tastoke nje, anaweza kapata depression. Ha? Kwa nini? Kwa sababu namna ambavyo imepokelea jambo hilo kwa jamii, yani imepokelea katika sura mbaya sana. Mimi nafahamu katika mafundisho niliyopewa tunaambiwa kwa nini usiwadhanie wenzako vyema kwa nini msiache jambo hilo kulitangaza yani hata kama umeona acha kutangaza kwani ukitangaza una faida gani unapata eh umeona ingia kwenye kwenye group yenu delete hiyo ndoe kwa sababu huyu mtu unaweza kufanya hivyo ikawa ni sababu yeye kukomit suicide au akapata aina fulani ya ugonjwa kwa hiyo jamii inaweza kuchangia kwa kutoa support kwa kukataza hizi eh, sababu zinazopelekea kwa mfano bullying au kuwadhalilisha kuwa watu, kuwatukana watu. Kama jamii kiacha kufanya hivyo, ina maana tunafanya tu, yani ile jamii inakuwa ni protective factor. 
lakini kama jamii itakuwa inachochea zile sababu za watu kukomitu suicide au sababu za watu kupata depression ina maana jamii itakuwa inachangia kuenea hizi hizi changamoto sasa kama kuna sababu kuna uh, symptoms hizi nyingine nimezitaja na zinaqualify kwake manake anaweza kuwa na depression kwa sababu hiyo peke yake haitoshi kuwa ni dalia depression inawezekana yuko angry yani kana ana hasira na wanaume kwa hiyo ukiona hasira na wanaume au una, una kisasi una, una dudu umelibeba kwenye nafsi yako dhidi ya wanaume hiyo huwezi kupata furaha unapoingia kwenye mahusiano kwa hiyo nadhani kuna haja ya kuangalia zaidi nini ambacho amekibeba pamoja na yeye wakati anapoingia kwenye mahusiano kwa sababu ni kweli hiyo dalili ni ya depression lakini inaweza kawa ni dalili ya vitu vingine zaidi lazima tu explore okay asante uh, na samahani pia nilisahau hilo swali okay mtu mwenye depression kwa mimi ambavyo wanajaribu kuiconceptualize depression mfano wake na pengine inaweza kusaidia wengine pia tukaelewa mfano wake eh, kwa watu ambao wamewahi kuugua kwa mfano malaria mguu malaria unaumwa vile malaria joto limepanda eh, unakosa hamu ya kula unatapika mm? alafu anatokea mtu hata kama ni rafiki yako anakwambia ah ana kuna nguo pale inabidi tuzifue au twende tukachote maji au twende sisi tukafanye kitu fulani activity yani feelings utakazozipata uzito unaoupata viki unaoipata hiyo ndio constantly mtu mwenye depression anapata. Yaani in a nutshell ndio unaweza kuzungumza depression hivyo kwamba hizo ndio feelings ambazo mtu anazipata. Tofauti na hizi feelings za kwenye malaria, kwenye depression hizo feelings eh, it's a lies. Eh, yani, ile, ile kitu chochote ambacho anachojihisi yeye mimi natumia neno hilo kwamba it's a lies kwa maana akili imepeleka ime, ime, ime ujumbe kwa mwili ujumbe ambao sio sahihi kwa hiyo ni kama vile mwili sasa unaoperate una anti clockwise kwa maana gani depression inataka yani wewe kwa mfano ukae tu kwenye coach usisimame usende mali popote yani kaa tu usifanye chochote hayo ni maisha anti clockwise kwa sababu katika hali ya kawaida mwanadamu hawezi kufanya hivyo Depression inataka wewe usile. Yaani unapoteza kabisa kabisa hamu ya kula. Hiyo ni anti-clockwise kwa sababu katika hali ya kawaida mwanadamu hayuko hivyo. Au una oversleep au una undersleep, yani kwa maana hupata usingizi shida kabisa au unalala kupita kiasi. Hapo ni kwamba umekwenda anti-clockwise. Huna hamu ya kufanya mapenzi na sababu nyingine zote ambazo nimetaka kama symptoms. Sasa nimetumia kwamba akili imetriki mwili kwa sababu katika kumsaidia mgonjwa wa depression ni kumsaidia hizi hizi tabia mpya alizozianzisha aondokane nazo ambao kwenye therapy huku tunaita behavior activation usihataki kuoga wewe kama mpenzi wake wewe kama mpendwa wake wewe kama mtu wake karibu tengeneza mazingira hakikisha anakwenda kuoga kwa sababu kutokuoga kwa mgonjwa wa depression 
ni dalili tosha kabisa ya depression kwamba huyu mtu depression yake iko kubwa. Kwa hajisikii hata kuoga habisha nguo, hajisikii kuvaa nguo nzuri, yeye anataka tu akae ajifunike avae nguo mara prapu na nini. Wewe mtengenezee mazingira ya kuwa kidume chake. Na uhakikishe yeye anafanya. Na ndio maana hata kwenye therapy eh huwa tuna set goals kwenye behavior activation. Lazima utaseti goals. Atakwambia nina siku 2 3 basi jaoga. Nina siku 2 3 basi japiga mswaki. Nina siku 2 jifanye kitu. Kwa hiyo wewe unachofanya ni kuweka malengo kwamba katika wiki hii utafanya hiki mara mbili, utafanya hiki mara mbili, utafanya tunakubaliana tunakubaliana. Kazi yako kufanya follow up. Umefanya na atakupa feedback. Akifanya tendo lile anajihisi vizuri kwamba ah nilidhani sitoweza lakini nimeweza. Kwa hata sisi watu wa karibu kuna yale matendo ambayo huyu mtu wetu huyu tunaona kabisa ameacha kuyafanya. Kabisa hawezi kuongea na watu sasa unamwencourage aweze kuzungumza na watu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kama nilivyoeleza mwanzoni depression ni kama vile nakupeleka anti clockwise. Kurudi clockwise yani manake unatumia effort kubwa sana. Imagine hata kula tu mtu anatumia effort kubwa sana. Lakini anapofanya kile kitendo brain reward system yake iko pale pale. Inampa reward kwamba wow, nimefanya kitu fulani. Walau leo nimeoga, I feel good. Kuoni kumuhamasisha sisi kama ukiacha masuala ya madawa na therapy kama wanafamilia kama watu wake wa karibu ni kumhamasisha kufanya yale ambayo ameacha kuyafanya kwa sababu ya depression. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili. Depression haitaki mchanganyiko wa watu wala haitaki kujishughulisha. Kama uta, utaweza kumtoa ndugu yako nje kwa baibu tutembee kidogo zile movements ni muhimu sana kwa ajili ya kumchangamisha mwili ndio sehemu ya behavior activation akatoka akatembea kiukweli kabisa atakaporudi atakwambia ninajisikia nafuu walau leo nimetoka nimeweza kufanya kitu fulani kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba sisi kama wanajamii au sisi kama watu wa karibu tunaangalia behavior ambazo huyu bwana ameacha kuzifanya sasa tunamwencourage na kumsaidia aweze kuzifanya upande mwingine ni kuvalidate feelings. Sisi katika katika culture yetu mtu asiyefanya kazi tunamuona ni mvivu. Kadhalika uh, wale caregivers wakimleta mgonjwa wao hospitali watasema yani siku hizi huyu amekuwa mvivu tu hakaa ile kama hali hanyanyuki. Hilo neno kwa mtu ambaye ana ugonjwa wa depression linauma sana kwa sababu yeye anajijua kwamba sio mvivu ila nyinyi hamuelewi na yeye hawezi kujieleza kwamba anamaanisha yani hiyo hali yake maana yake ni nini. Muone sasa kuvalidate emotions zake mtu anajisikia huzuni. Muoneshe kwamba unaelewa kiwango cha huzuni ambacho yani una, 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 una uwezo wa kuimagine kiwango cha huzuni ambacho yeye yuko nacho lakini uko tayari kumsaidia na kumsaidia kwamba sasa hivi kwa mfano ungependa tufanye kitu gani? Labda ungependa kututoke nje au ungependa labda tuangalie filamu pamoja au ungependa labda tufanye kitu fulani pamoja namna hiyo hizo suggestions zote tukazoumpa iko moja ziko mbili ambazo tazibeba akiweza kubeba akifanya moja tu utaona anaendelea kupata moyo wa kuendelea kufanya kwa kama jamii tunataka tuangalie zaidi kwenye zile behavior ambazo ameacha kuifanya na sisi tumencourage kidogo kidogo aweze kuzifanya uh... Yes, ni kweli na mimi nadhani Tanzania kwa ujumla kama sio Afrika nzima tuna downplay sana masuala haya ya ya mental health yani tunaona ah sio vyovyote sio chochote 
na hata mimi nakumbukaga nilikuwa na babu yangu mmoja alikuwa sio babu yangu wa direct lakini ni yani baba yangu mimi alikuwa anamuita yule mjomba au uncle kitu kama hicho kwa hiyo alikuwa ni babu sio aliyemzaa baba yangu ila ni, ni, ni ndugu ndugu wa babu ndugu yani baba yangu alikuwa anamuita mjomba au uncle sasa yule babu alikuwa yani alikuwa mkorofi alikuwa kwanza sijui niseme ni bipolar ile yani alikuwa anaishi kama kuna mtu anataka kumuua akipewa chakula alishafariki apumzike kwa amani lakini kipindi kile alikuwa akipewa chakula anasema mtu amekitemea mate anaweza akakuomba maji na akakuona hivyo unamiminia ila akasema ayo maji umeyawekea ume, ume, kitu hasa ambaye nimewekea kitu vipi wakati niko hapa mbele yako unaniona hapana na anakataa kunywa kabisa kuna kipindi ilifika alikataa hata kulala kitandani akawa anakata usebleni yani kwenye ile dining table alikuwa anakaa miguu ilikuwa ina yani ali, mgomo huo ulikuwa tu siku moja alikaa hivyo kama miezi na alikuwa sasa uwezi kumlazimisha kwa sisi tulikuwa tunamuheshimu tuna anachokitaka lakini alikuwa ni mtu yani kiukweli alikuwa ni mtu ambaye hauwezi kumuelewa sasa sijui ndo sijui ni dementia sijui ni kitu gani kwa hiyo na, na hiyo na unakutaba hata kwenye vijijini vingine unakuta kuna bibi ambaye labda ana macho mekundu kwa hiyo sisi wa Afrika au wa Tanzania uwaga labda tulikuwa tunakwenda tunawaua tunasema ule ni mshirikina lakini kumbe ni kwamba hatukuwa na awareness ni ugonjwa gani anaupitia yule mtu kwa hiyo tunaweza tukawa tuna mistreat kwa sababu kwa kitu ambacho yeye mwenyewe pengine hana uwezo nacho na mchango wangu mwingine utaenda kwenye masuala ya jamii mimi nadhani uh, establish duniani kwamba bwana be kind you never know what anyone is going through tunaweza kuonana hapa clubhouse tukaongea tukapendana tukachukiana tukagombana yote yanawezekana but at the same time we tumeona yani katika picha nzima we just so we just so what tumeona tumeona kipande kidogo na sio the whole story so unaweza ukakuta hapa labda mtu anacheka na wewe anaongea na wewe lakini kumbe yule mtu kuna vitu anapitia na no one knows na saa nyingine anaona ni vitu private sana hawezi kuvishare kwa hiyo kwa mfano kama hapa leo watu wameshare na mimi pia nimeuliza maswali kwa unaweza ukajikuta hapa unamtukana mtu unamwambia mtu vibaya lakini kumbe hujui anachokipitia. So mimi niliuliza pia kuhusiana na masuala ya, ya LGBT kwa sababu I think it's my area of interest. Nikiwa najua kabisa kwamba mental health inayopatwa kwa, kwa hao watu huaga haitoki kwao. Huaga inakuwa induced by the society. So kwa mantiki hii mimi ningependa kushauri umma na dunia always be kind. Hata kama mtu ukubaliane naye humpendi usiwe sababu ya yeye yule mtu kwenda kufikia sehemu ya kutaka sasa kujiua. Hiyo mimi naona it's very extreme. So as a question that I asked tunawaendo vipi watu kwenye society au jamii na mchango gani? Itasaidia it, it, it kama tuta tuta tutaanza tuta, kuwatreat watu vizuri ili watu wa recover ili, ili, ili baadaye sasa isije kuwa kwamba jamani yeye yule alivyoumwa vile ni kutokana na dunia ilivyomfanya labda dada au hata kama mtu kama msaniwe masepetu anasemwa kila siku I, i can't imagine what does that to her, her mental health so 
in in a bid to be nicer we have to to not be part of the problem usiwe sehemu ya tatizo ambayo litapelekea yule mtu sasa kuingia kwenye kwenye some type of mental uh, disorder nadhani kwa sasa ni share hapo nashukuru sana Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Eh, na sisi watu tunasema hii dunia ambayo imejaa kila aina ya kitu basi we chagua kuwa mwema. Eh, in a world where you can be anything. Be kind. Hilo ndio jambo pekee ambalo unaweza ukalichagua. Usiwe sababu ya mtu mwingine kuumizwa. Umeona? lakini mtu mmoja anapolinda mpaka wako na wewe pia linda mpaka wake. Sisi kama mimi na I'm, I'm, I'm very kind to you lakini wewe unakuwa rude kwangu. Hapo itakuwa eh, sio sawa sawa. Kwa nashukuru kwa mchango wake huo na tufanyie kazi. Lakini jambo la pili ni swali ambalo umeliwitha brother Lupa jamii uh, social media Ah, ili bwana ninasikitika kwa sababu mchango wake kwenye kwenye kusababisha sio sonona kwa sababu kusema sonona ni lazima mtu apate clinical diagnosis lakini tuseme dalili hasa dalili ya upweke dalili ya isolation eh, dalili ya kukosa usingizi mchango wake kweli ni mkubwa mimi binafsi nazungumza na watu unaona kabisa na kueleza kwamba mchana i feel good kwa sababu nipo kwenye social media nitaandika kitu watu watacomment eh, watasema hivi watasema vile kwa ninahisi ile interaction yangu na watu ipo lakini kishafika wakati sasa ninakwenda kulala ninaingia kwenye hilo togo langu mwenyewe tu nipo hakuna mtu wa kuinteract naye pale napata super loneliness upweke wa hali ya juu sana. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inaweza kuchochea mtu kupata depression kwa interaction zake na jamii. Kwa mfano uh, wasanii ambao tunawataja tuna, tuna, tuna na other celebrities. Namna ambavyo watu wanazungumza kwenye, kwenye social media, I don't know, pengine wao wenyewe wanajua na wako tayari wazungumzwe hizo or they are making stories ili wawe ni subject ya kuzungumzwa lakini kiukweli mazungumzo yanayofanyika juu ya watu watu maarufu na wasanii yana athari kubwa sana kwa afya ya akili ya mtu binafsi. Kwa mimi ningeshauri yani kama ambavyo mtu mwingine yote mwenye akili atashauri kwamba mitandao ya kijamii itumike for good sio kwa ajili ya kupromote kushusha heshima za mtu au kumharibu mtu mwingine. Lakini on the other side sijajua kama mending thoughts ina account kwa mfano ya Instagram au ya Twitter au nini kwamba kuna mtu unaweza kutengeneza uh, Instagram account kwa ajili ya kupromote kindness kwa ajili ya kupromote mental health kwa ajili ya kupromote kitu fulani kizuri unajua unaweza kuokoa yani kwa mwaka mzima posti zote ulizozituma inawezekana kuna mtu mmoja tu umeweza kuokoa uhai wake yani ameacha kufanya maamuzi fulani kwa sababu alikutana na posti yako. Hapo utakuwa umefanya jambo kubwa sana la maana sana. Badala ya kuitumia social media kwa ajili ya kuwaponda watu wengine, kwa ajili ya kuweka hata kwa tu yani 
vitu ambavyo hata pengine hata huvimiliki ukoonesha wewe una mambo makubwa wewe ni mtu mwenye furaha sana but deep down you are different na wewe anajitokeza mara nyingi kwenye hii mitandao ya kijamii watu ambao unaona yani wanajikoleza wana, 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 wana sana wanajitoa sana kwenye kwenye nani kwenye hizi social media Instagram TikTok yani wako pale na kuonyesha vitu vyao vizuri namna ambavyo wako smart wako vile most of them they are depressed sasa ile pale ni cover tu ya kile ambacho wanakifanya kwa hiyo tunahitaji kuunganisha nguvu zetu kwa ajili ya kusaidiana ili kuzilinda uh, jamii zetu lakini pia kujilinda sisi wenyewe. Nadhani nimejibu maswali ya Bwana. Okay, shukrani kweli kweli bwana. Ah, jingine. Okay. Watu wanavuta 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 bangi, wanaokunywa pombe. Ni moja ya sababu ya vijana kuwa depressed. Hiyo hapo ni yani is a cycle. Mtu anaweza kutumia weed, anaweza kutumia pombe akishia kupata depression. Na mtu mwenye depression akishia akishia kutumia pombe, akaenda kwenye weed. Yaani kuna kaseko fulani. But hatusemi kwamba kila anayetumia pombe au kila anayetumia weed amepata depression au atapata depression. Au kila mmoja kutumia depression au kila mmoja kutumia pombe kwamba atapata depression. Hapana. Hivi ni vitu ambavyo vina factor nyingi zaidi nchi ya uwepo wa hizi fakta mbili tu. Hiyo ambayo vimezalisha counselors. Fano to mine university imezalisha counselors wengi. Ambao tunaita ni washauri nasihi. Kuna chuo kama University of Dar es Salaam imezalisha social psychologist. Wao wanaangalia uh, namna gani uh, mkao wa kijamii unavyoathiri tabia za watu. Uh, au namna ambavyo tabia za mtu zinavyoweza kuathiri jamii. Kwa it's not a mental health thing. It's about namna gani jamii inaweza kuathiri au mkao wa kijamii unavyoweza kuathiri tabia za watu. Na nadhani hata ukirudi kwenye swali lako la mwanzo kwamba je, magonjwa ya akili yanaambukiza? Uh, ukizungumza kuambukiza kwenye health jumla ni tofauti. Kwenye health jumla utazungumza infectious diseases lakini ukitumia neno kwa mfano contagious furaha ni contagious ukikutana na mtu mwenye furaha hata kama ulikuwa huna furaha yani unaweza kujikuta kwamba na wewe unapata ile hali ya furaha ukikaa kwenye mazingira ya watu ambao wana huzuni na wewe unaweza ukajikuta umebeba ile huzuni yao ukikaa na mtu ambaye ni ni, ni, ni negative yani ye, kila kitu yeye anachukulia negative 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 unaweza kuhisi ile vibe yake namna ambavyo inakuja kwako in that sense in that sense unaweza kusema it's a contagious kwa maana inaweza kumambukiza mtu mwingine lakini maradhi kama maradhi kwamba depression nimekaa na huyu mtu kwao nimepata depression kwa sababu ana depression kwamba labda kapiga chafya au kanigusa au nimelala naye kwao nikapata depression in that sense haiambukizi kwa namna hiyo na ndio maana ipo katika kundi la non communicable diseases. Uh, kwa hiyo kwa Tanzania tunao watu wachache ambao wanadili na uh, afya ya akili kwa maana wanaotoa tiba za za za, za magonjwa ya akili au wanaoshughulika na afya na magonjwa ya akili. Uh, waliofanya counseling uh, waliofanya counseling psychology 
wao wanafanya below mental health kwa maana hawafanyi diagnosis za magonjwa ya akili hawafanyi assessment wala hawafanyi treatment wao wanakwenda kufanya counseling kwa maana ya ushauri nasihi kwa ajili ya kuwasaidia watu kukop na situation daily day to day situations umeona kwa mfano mtu labda ameharibikiwa jambo lake eh, mtu anashuhulika masuala ya shule labda anafeli au sijui ndoa yake imekuwa hivi haijafika mahali ambapo kuna damage imetokea huyu utampeleka kwa counselor na counselor anaweza akatake charge bila tatizo lolote yes tuna changamoto kubwa sana ya watu kujinasibu na counselor na psychology na kusema kwamba wanatoa huduma za afya ya akili. Wajua mahali popote ambapo wana ombwe hawakosekani watu wakuja kuziba lile ombwe. Sasa wewe nyewe mtataka humtaki lakini ombwe litazibu. Wewe unaokwenda kuchukua huduma, mimi binafsi sina matatizo na hao watu ambao wanajinasibu na utoaji wa huduma. Mimi tatizo langu ni la wale ambao wanakwenda kuchukua huduma. Eh, kwamba unakwenda wewe unajua kwa sababu ili niweze kupata huduma ya afya ya akili kuna procedures ambazo unaweza kazipita hutaki kupita zile procedures unakwenda kwenye mitandao ya kijamii kama ni Instagram unakwenda kuandika pale unakutana na mtu ambaye anatoa tips tips za nani za masuala ya mental health bila kujua kwamba huyu mtu kai copy wapi imepaste utauliza maswali na vitu vya namna hiyo matokeo yake ni kwamba unakutana na mtu ambaye hajui chochote yeye ana uwezo kuzungumza na wewe kwa maana kutumia maneno kuzungumza na wewe akakushauri fanya hivi fanya hivi fanya hivi kwenye kwenye therapy hatufanyi hivyo unaona sasa uh, iko haja ya kuendelea kuwaelimisha watu wapite proper channel kwa mfano mtu ili aweze kukutana na clinical psychologist hapa Tanzania ili uweze kukutana na clinical psychologist hutakutana naye kwenye mitandao ya kijamii hutakutana naye huko kwa sababu hawezi kufanya clinical assessment akiwa na wewe kwenye mtandao wa kijamii lazima itakuwa okay umewasiliana naye bwana mimi niko hivi na hivi na hivi atakwambia tukitiko moja kwa hili nadhani bora uje hospitali lazima utakutana naye hospitali au kwenye kliniki ambayo yanafanya kwa sababu assessment ya kwanza inachukua takriban 2 hours 2 hours ya mwezi kuwa kwenye simu mnazungumza unless kama itakuwa labda mtu yuko mbali na mmeamua kufanya teletherapy hilo linawezekana lakini katika mazingira ambayo yameandaliwa kufanya kitu cha namna hiyo kwa hiyo kwa Tanzania tunavishoka wengi tu kwa sababu hili ni eneo ambalo liko wazi. Kwa kuna mtu ambaye ni motivational speaker, atasema ni psychologist. Kuna mtu ni pastor, atasema ni psychologist. Kuna mtu sijui ni nani mshawishi gani, eh, kwa sasa hivi nao pia kuna wale eh, washika bendera wa, 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 watu fulani fulani na pia ataonekana kwamba ni ni psychologist. Sasa ili mtu aweze kukupa huduma ya afya na magonjwa ya akili kwa kwetu huku si chini ya master's degree katika clinical psychology au walau counseling psychology mtu akiwa na master's katika counseling psychology tunajua kwamba huyu amesoma amesoma psychopathology lakini pia amesoma psychotherapy katika advanced level ambayo amesoma au vinginevyo ni clinical psychology chini ya hapo hamna mtu ambaye anaweza akatoa hiyo huduma of course kuna watu ambao wamesoma vitu very specific yani kwa mfano mtu amekwenda amefanya online course ya CBT cognitive behavioral therapy au amefanya first aid psychological first aid 
au amefanya anything to do with psychology lakini amefanya online au amehudhuria course niwaambie tu jamani uh, kujua CBT peke yake haitoshi kwa sababu kuna kitu kinaitwa kwa mfano uh, psychological formulation hiyo lazima yani ni lazima mtu awe amekaa darasani ni lazima mtu ambaye amepata masaa ya kutosha kuwaona wagonjwa constantly chini ya uangalizi ndio anaweza kafanya nani uh, psychological formulation kwa maana anakusanya vitu vingi sana ili kujua kwamba huyu mtu hii litamfaa yani kwa mfano unaenda hospitali una maumivu yes ya jino sio na kitu gani daktari anaweza akakupa panado au anaweza akakupa paracetamol au anaweza akakuchoma sindano ya diclofenac au anaweza akakuchoma sindano labda ya cristopen au anaweza akakupa ibuprofen hizi zote ni painkillers lakini kwa nini daktari achague kuchoma sindano kwa nini achague uh, uh, diclofenac na wala siku paracetamol ni kwamba kwa sababu umekaa naye umezungumza naye ameona tatizo namna lilivyo na complication zake zote anaamua utumie dawa hii wala sio dawa hii the same mtu anapokuja na changamoto kama hiyo uh, kwa nani kwa uh, psychologist taarifa zote takazokusanya atakwambia kwa hapa tutatumia CBT lakini kwa wewe sio CBT pekee yake itakuwa ni trauma focused CBT kwa sababu kuna hiki kuna hiki kuna hiki au kwa hili pamoja kwamba kuna trauma tutatumia EMDR tunatumia EMDR kwa sababu hii hapa ni njia fupi zaidi ya kuondoa trauma kuliko tukitumia njia hii hapa lakini kwa sababu kuna hiki hapa tutatumia DBT sasa mtu wa kufanya maamuzi namna hii huwezi kumpata tukishoka ambaye amefanya kozi yake online au amekwenda short course lazima umpate mtu ambaye amekaa darasani amesoma ametulia amepractice lakini pia anasupervisor wake kwa maana mentor ambaye anamsimamia kwa ile kutoa hizo huduma na vile vile yuko countable ukienda tu kwa vichochoroni huko huyo mtu hana ha, ha, accountability yote na wewe mimi nashuhudia kuna baadhi ya watu ambao wanafanya nani hizo huduma kisha baada kunani ku, ku, kuhudumia mtu anaweza kawa na chati naye kwenye simu alafu ana screenshot anaenda kuweka kwenye profile what's that ni kwa sababu hana professionalism hana ethics zote za kufanya hivyo vitu wala lazima mtu afate proper channel ya namna ya kupata hayo matibabu na apate matibabu kwenye facility ambayo iko imeandaliwa kwa ajili hiyo kwa Tanzania psychologist wako Om 34 na psychiatrist wako 45 uh, mental health nurses wanafika 450 na kidogo occupational therapist sijajua namba yake wako wangapi physiotherapist sijajua namba yake pia wako wangapi asante Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake. Kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. 
kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.